0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Igor Lucena, professor de filosofia de vocês E hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 5, lá no tópico Filosofia Moderna Lá na página 63, beleza? É, fazia tempo né, que eu não gravava esses áudios E estou gravando uns hoje para vocês Para ir lendo e comentando o texto que aí você acredita que seja mais interessante, né? Que vocês podem escutar quando quiser e vai ter o comentário sempre do professor ali para qualquer coisa, qualquer dúvida extra vocês podem perguntar lá no grupo ou para mim, beleza? Então vamos lá. Página 63. Filosofia moderna do século 17 a meados do século 18. Nesse período conhecido como o Grande Racionalismo Clássico foi preciso enfrentar o pessimismo teórico que reinava desde o fim do século XVI. Dominava o ceticismo, a atitude filosófica que duvida da capacidade da razão humana para conhecer a realidade exterior e o ser humano. O ceticismo é isso, tá gente? Ele duvida dessa capacidade. Será que a gente pode realmente conhecer o mundo? Até onde a gente pode conhecer o mundo? Tem um filósofo famoso que é Descartes, ou em português a gente escreve Descartes, né? mas Descartes, ele falava, ele tinha uma, uma teoria que era o seguinte, como é que você sabe que você está sonhando ou está acordado agora? A gente não tem como saber, né? Se tudo isso que vocês. Se eu sou um sonho na sua cabeça. Ou se vocês são um sonho na minha cabeça. A gente não tem certeza sobre isso. A única certeza que a gente tem é que a gente pensa. E se a gente pensa, a gente existe. Por isso que ele ficou famoso com a frase. Penso logo existo. Ou penso logo sou. Então, continuando. Com as guerras de religião decorrentes da reforma protestante os encontros dos europeus com povos que desconheciam e as disputas filosóficas e teológicas, o sábio já não podia admitir que a razão humana é capaz do, de conhecimento verdadeiro, nem que a verdade é universal e necessária, isto é, a mesma em todo o tempo e lugar. Ao contrário, diante da multiplicidade de opiniões em luta, o sábio tornou-se cético não sabe até onde pode conhecer o que pode conhecer, nem se pode conhecer, o ceticismo barra pesada é esse, né? será que eu estou conhecendo? Porque até onde eu posso conhecer? Mas enfim, para restaurar o ideal filosófico da possibilidade do conhecimento racional, verdadeiro e universal, a filosofia moderna propõe três mudanças teóricas principais. Isso foi construído ao longo do tempo, tá, gente? Não foi assim. Hoje vamos fazer uma mudança na filosofia. Foram várias décadas de pensadores juntos ou separados né, propondo novas ideias. E acabou dando nisso. Primeiro ponto, surgimento do sujeito do conhecimento. Em vez de começar pelas coisas a serem conhecidas, sobre as quais só cabem dúvidas e desconfianças, a filosofia deve começar pela reflexão, ou seja, aquele que conhece o sujeito do conhecimento. Volta-se para si mesmo, para o saber se é capaz de conhecimento verdadeiro e, se for, sob quais condições ele é capaz disso. Somente depois de conhecer a si mesmo, como capaz de conhecimento verdadeiro, é que o sujeito se volta para as coisas a conhecer, ou seja, os objetos do conhecimento. O ponto de partida é, portanto, o sujeito do conhecimento como consciência de si reflexiva, ou seja, aquela pessoa que sabe que está pensando ou que está refletindo, né? sobre a vida, sobre um problema, enfim. O sujeito do conhecimento é o intelecto ou a inteligência que juntamente com a vontade existe no interior de uma substância espiritual, a alma. A alma é uma substância completamente diferente de uma outra substância, a corpórea, que constitui a natureza do nosso corpo e dos corpos exteriores. Por isso, para vencer o ceticismo, a filosofia precisa responder às perguntas. Como a razão ou o entendimento pode conhecer os corpos ou as coisas que são diferentes dele? Como o espírito pode conhecer a matéria? Como o sujeito espiritual pode conhecer os objetos corpóreos, o seu próprio corpo e os demais corpos da natureza? Então, isso aí foram questões que ajudaram a, de certa maneira, dar uma quebrada nessa coisa corpo-espírito, sabe? Porque se realmente eles fossem separados, um não conheceria o outro, beleza? A resposta a essas perguntas constituiu a segunda grande mudança teórica que diz a respeito ao objeto do conhecimento para os modernos, as coisas exteriores, no caso a natureza, as instituições sociais, né, a família, é, as organizações sociais, né, a escola, a polícia, tá? ou mesmo a política, né, que são as relações de poder entre, as, entre os grupos que sempre existem na sociedade, são conhecidas quando o sujeito do conhecimento as representa intelectualmente. Isso ocorre quando o sujeito as apreende como ideias que dependem apenas das operações cognitivas que ele realiza. Né? Cognitiva no sentido de conhecer. Né? Ou seja, quando a gente está fazendo um quando a gente tá conhecendo algo, a gente está num ato cognitivo né? ou realizando operações cognitivas. Então, isso significa ah, que tudo que pode ser conhecido deve poder ser representado por um conceito ou por uma ideia clara e distinta, ou seja, sem, é, diferente das demais. Demonstrável, que é possível ser demonstrada, né? e, necessária, e necessária, formulada pelo pensamento que a natureza, a sociedade e a política podem ser inteiramente conhecidos pelo sujeito do conhecimento, porque são racionais em si mesmas e propensas a serem representadas pelas ideias dos sujeitos do conhecimento. Tá? Então, tanto para conhecer as coisas precisam de conceitos e de demonstrações, ou seja, você mostrar e dizer o porquê de algo, né? Porque que ele existe, e o que é esse algo, você tem que mostrar ou demonstrar, como também é possível a gente conhecer as pessoas, a sociedade em geral. Por quê? E a política, por quê? Porque a gente está tratando de coisas humanas, então, se somos humanos, a gente pode abordar tranquilamente coisas humanas, por meio de conceitos e de teorias e ideias que elas já trazem em si mesmo. Né? Terceiro ponto. Essa concepção da realidade como racional e plenamente captável pelas ideias e conceitos preparou a terceira grande mudança teórica moderna. A natureza, a partir de Galileu, é concebida como um sistema ordenado de causas e efeitos Cuja estrutura profunda é invisível, e profunda e invisível é matemática. Galileu dizia, o livro do mundo está escrito em caracteres matemáticos, e para lê-lo é preciso conhecer matemática. Essa ideia deu origem à ciência moderna, para a qual todos os fatos da realidade podem ser conhecidos pelas relações necessárias de causa e efeitos mecânicos ou de movimentos, movimento que os produzem, os conservam ou os destroem. Adotando o ponto de vista da mecânica, a ciência moderna acredita que o movimento segue leis universais e necessárias que podem ser explicadas e representadas matematicamente. Então, isso é bem comum até hoje, tá? A gente tá falando aí de século 17, 18, ou seja, por volta de 1600, 1700, a galera que viveu naquele tempo já falava, ó, oh, se você pode explicar as coisas por meio de matemática, é uma prova de que elas existem. Tá? É uma prova de que elas existem, tanto que é Ainda hoje, quando você quer provar qualquer coisa que seja difícil de, de explicar, por exemplo, como a gravidade... Isaac Newton viveu nessa época, tá? que foi quem descobriu a lei da gravidade. Mas ele teve que provar matematicamente como é que funciona. Tanto que existe uma fórmula, né? vocês estudam essa fórmula da gravidade, que eu não me lembro agora, mas... Eu sei que ela existe, para mostrar que ela existe, tá? Por mais que é claro, todo, tudo que sobe, a gente sabe que desce, ou seja, cai, mas a gente, criteriosamente ou racionalmente, a gente sabe que existe uma lei da gravidade e que essa lei, ela não é assim, de qualquer jeito, em qualquer lugar, não. Ela tem uma fórmula, ela tem um, um jeito de ser, tá? Mas, enfim, vamos lá. A realidade é um sistema de causalidades racionais que podem ser conhecidas e transformadas pelo homem. Nascem assim a ideia da experimentação científica, são criados os laboratórios e o ideal tecnológico. Ou seja, cria-se a expectativa de que o ser humano, conhecendo os movimentos das coisas, poderá dominar tecnicamente a natureza graças à invenção de máquinas. E Francis Bacon, ele é famoso por, por, essas, por essas filosofias, ou pela filosofia, desculpa, ele tinha uma filosofia que falava que saber é poder. E se você conhece algo, você pode dominar algo. Tá? E se você não adianta ficar... É, ele era meio crítico com, com... Ele meio não, ele era muito crítico com os saberes dos, dos padres, dos monges e tal, porque, beleza, você pode conhecer muito da Bíblia, mas aquilo ali não vai, não vai dar poder a você. E ele queria poder sobre a natureza. Então, para ele, a natureza deveria ser dominada. Dominada, que é o que hoje a gente vive, né? 300 anos depois do cara a gente vê essa teoria vivendo, sendo vivenciada na prática, isso aí que vocês estão segurando o que está no ouvido ou o que está vendo, o celular, né ele é uma junção de, várias, de vários materiais que estavam soltos no planeta e teve que haver uma escavação, uma mineração, uma classificação uma industrialização disso, uma montagem, uma venda, uma compra e um aprender a usar isso para você estar tá com ele aí agora. Ou seja, não vem do nada, certo? E para que isso aconteça é necessário conhecimento. Por isso que a educação ela é obrigatória para todas as crianças a partir de seis anos no nosso país. Por quê? Porque isso é poder para, as, para a população. E quanto melhor for a educação, mais empoderada ou poderosa é aquele povo. Mais poderoso é aquele povo, certo? Por isso que em países como Noruega ou Coreia, né, eles investem 4, 5, 6, 10 vezes mais em educação do que a gente, porque eles sabem que para ser uma potência tem que investir em educação de qualidade. E aí, isso aí já é outra história, né? Bom, existia também, existe também a convicção de que a razão humana é capaz de conhecer a origem as causas e os efeitos das paixões e das emoções humanas. A vontade orientada pela razão permite governá-la e dominá-las, de sorte que a vida ética pode ser plenamente racional. A mesma convicção orienta o racionalismo político, isto é, a ideia de que a razão é capaz de definir para cada sociedade qual o melhor regime político e como mantê-lo racionalmente? Os principais filósofos desse período foram Francis Bacon, Galileu, Hobbes, Gassendi, Descartes, Pascal, Spinoza, Locke, Malebranche, Leibniz, Newton, Berkeley e, enfim, tantos outros pensadores de vários países em geral europeus, né? mas que eles identif identificavam que tanto para se governar um país, uma nação, é necessário razão, razão, você tem que ter noção do que você está fazendo e não sair chutando para qualquer lado, apesar que a gente não, bem, não pode saber de tudo e tem uma hora que a gente dá um chute, mas é um chute consciente, não uh, fecha os olhos e vai. Não é bem assim. Né? É utilizar a razão a nosso favor. E, do mesmo jeito, a discussão sobre ética, ou seja, a reflexão sobre as consequências das nossas atitudes, tanto individualmente como socialmente. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que um povo faz tem uma consequência. Então, a partir disso, a gente deve refletir Sobre nossas responsabilidades, sobre nossas consequências, o que é que a gente vai estar tá fazendo com a nossa vida, com o nosso povo, né? E quais são as consequências das atitudes ou dos atos políticos dos nossos governantes. Por isso que, mais do que nunca, hoje, não só no Brasil, mas em vários países, a questão da política... Recebe tanta crítica e críticas racionais. Não é ficar falando mal porque ele é feio, porque ele é bonito, porque eu não gosto dele, porque ele, ele é verde e amarelo, porque ele é vermelho, porque ele é amarelo, porque ele é azul. Não, não é por causa disso. não É por ele fez isso pensando naquilo. Tal governante fez isso pensando naquilo. Para obter o que? Apoio de tal grupo. Para fazer o que? Para ter mais poder. Para o que? Para se manter no poder. Mas isso melhorou a qualidade de vida do povo sim, não, até onde sim, por que não então é usar a razão a nosso favor certo? então é isso se vocês tiverem algo, qualquer dúvida pergunta lá no grupo que eu respondo no privado também beleza? até mais gente tudo de bom <tos>